Herzlich willkommen zu What's Next. Ich bin Therese, euer Host. Und heute haben wir die Gründer von Backspace in der Show. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr euch auch. Und los geht's. So. Hallo Matthias, hallo Axel, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wie geht's euch? Gut, Krenjam, vielen Dank. <lacht> Danke für die Einladung. <lacht> Bitte Danke sehr gerne. Einladung. Dann fangen wir an mit der Frage, wer seid ihr denn eigentlich? Oder was macht ihr? Was ist Backspace? Also ich bin Matthias und ähm, ich bin Axel. Wir wohnen beide in Berlin und so Backspace gehört eigentlich auch noch Yannick Aulenbacher, genau. der leider nicht in Berlin wohnt, sondern in Saarbrücken. Genau, glaube ich. Genau, ja. Und ähm, ja, Backspace. Backspace ist entstanden dadurch, dass wir versucht haben, ein Format zu schaffen, das so ein bisschen hinter die finalen Bilder, die man tagtäglich in unseren sozialen Medien konsumieren, einen ein Blick dahinter zu schaffen, auf eine abstrakte Art und Weise den Prozess zu zeigen, was zu diesen finalen Bildern führt, die wir, ja, die wir konsumieren. Genau, so als quasi als, als Reaktion dieses schnellen und äh, unaufmerksamen Konsum von visuell, visuellen Inhalt. Und ähm, lustigerweise sind wir auch jetzt Erstmal äh, haben wir uns digital kennengelernt, sage ich erstmal. Ja, wir kennen uns auch alle über Instagram. Genau, weil wir eben so, <lacht> es ist absurd irgendwo, aber wir haben so ziemlich gleichzeitig probiert, uns ein bisschen mehr mit dem Prozess zu beschäftigen um, und immer ein bisschen weiter zu probieren, Sachen zu zeigen, die man sonst nicht so unbedingt sieht, weil eben diese moderne Obsession geht viel darum, dass man nur dieses eine epische, finale Bild zeigt und dass man ein bisschen äh, das zu sehr auf diese äh, unilaterale As also Art sozusagen. Genau. Wow, das hört sich äh, wahnsinnig intellektuell <lacht> <anspruchsvoll> an. <lacht> Aber bevor genau. wir da richtig tief einsteigen, gibt es drei äh, Aufwärmfragen von mir. Mhm. Erste Frage, euer Lieblingsgetränk. Alkoholisch, nicht alkoholisch. Ähm, Matthias, hast du vielleicht ein spontanes Lieblingsgetränk? Ja, also Kaffee konsumiere ich sehr oft. Ja. <lacht> Kaffee, Wasser und Aperol, das sind so die Sachen, mit denen ich glücklich bin. Also ich, ich, ich wäre auch sehr glücklich mit Aperol Spritz, was gerade sehr, sehr Hype ist. Und ich glaube, die verkaufen so viel Aperol wie noch nie jetzt mit diesen ganzen ähm, slightly depressing situations. Ja. Aber und damit kann ich gut reden. Die daheim ja, sitzen ja. und alleine Aperol trinken. Ja, ja. Sonst mache ich gerne ein bisschen Werbung für Süß. Das ist ein Alkohol aus meiner Heimat, was auch ähm, das Herz so wie die Seele begehrt. Und das tut sehr gut auch. Okay. Genau. Dann, wenn ihr über Nacht eine Fähigkeit erlernen könntet, egal was, was wäre es? Gut, gut schlafen zu können. Ja, mehr, mehr, mehr Zeit zu erfinden oder mehr die Zeit anhalten können, das wäre schön. Das finde ich schon gut, ja. Mhm. Ja, die Antwort hatte ich jetzt schon häufiger, so innere Ruhe. Äh, schlafen können und so Gedanken auch mal ausschalten können, dass man denkt, okay, das ist jetzt alles gar nicht so schlimm, wie ich denke. Also ab abhaken können wäre gut. Ja, abhaken oder, abhaken oder, oder alles ausschalten, alles alle Emotionen ausschalten und sich in so eine neutrale, emotionslose ähm, Wolke für ein paar Stunden befinden zu dürfen, um 
Ich meine, es ist ja auch Fluch und Segen von unserer Profession, dass man so, wenn man da so irgendwie mit Herzblut drin hängt, dann geht halt das den ganzen Tag irgendwie durch. Also mir geht es jedenfalls so. Voll. Also es gibt auch sehr gut Sachen, die ich sehr gut abschalten kann, wie zum mhm. Beispiel, weiß ich nicht, Steuererklärung oder so. Oh Gott, ja. ja, ja. Da kann ich sehr gut abschalten. Ja. Aber ähm, ja, irgendwie. Ja, es ist auch so eine Berufssache. Also wir als, als Architekten hat man das Unglück, dass man quasi 24-7 Architekt ist und man ist dauernd so am passiv denken oder am Sachen betrachten und wenn es, wenn es ein bisschen, wenn man ein bisschen beschäftigt ist mit irgendeinem Projekt, dann ist es, denke ich, schwieriger ein bisschen als, als andere Professionen einfach komplett abzuhalten. Und das, das würde, würde man sich. Ja, das meine ich mit Fluchen sehen. Genau. Also, also ja. deine Wahrnehmung einfach, die Welt genau. ist ja auch eine andere. So. Ja. Mhm. Also, du bist auch Architekt oder hast Architektur studiert, Axel? Äh, ja, ich bin auch Architekt, habe ich auch Architektur studiert. Genau, also erstmal in der Schweiz und dann in, in, in Deutschland. Den Master. Mhm. Ja. ja, ich studiere noch. Ich bin ja noch hier in Berlin, mache ich gerade meinen Master. Stimmt, wir haben sehr wenig da über den Back, Backspace, Backyard gesprochen, aber Personal wir sind beide Architekten. Wir tun so. Genau, wir tun so. Also, ja. Wir dürfen uns nicht so nennen, aber wir tun so. Ja, gesetzlich sind wir einfach Insekten, aber ja. auf unser Herz <lacht> denken wir in Raum. Wir seid ja Architekten. Ja. Ähm, liebstes Hobby? Neben der Architektur. <lacht> Gute Frage. Ähm, also bei mir ist es ganz klar Musik, glaube ich. Da habe ich immer so das <lacht> probiert, nebenbei am, am Laufen zu behalten. Natürlich ist es nicht immer einfach mit Architektur, aber lustigerweise gibt es ganz viele spannende Parallele zwischen Musik und Architektur, die auf irgendeine Art mir ein bisschen geholfen haben, ein paar Aspekte davon, davon besser zu verstehen für mich. Und genau, das würde ich als Main-Hobby äh, erwähnen. Ja, ja. Also, Kinder. Ja, ja, genau. Nein, also ich habe überlegt, ob ich daneben noch irgendwie. Also ich versuche immer ab und zu irgendwie Sport zu machen, was aber kläglich scheitert. Ähm, aber nee, ich habe also zwei Kinder und irgendwie versuche ich da den, die restliche Zeit oder den, den guten Ausgleich und gutes Verhältnis zu, zu finden, eben zwischen allem, was ich irgendwie architektonisch mache und ähm, halt. Also Priorität auf jeden Fall Nummer eins, ähm, Familie und Kinder und damit irgendwie Zeit zu verbringen. Und natürlich gibt es da manchmal schon einen Clash irgendwie, aber da muss man dann irgendwie durch. Mhm. Ja, so, so ist das Leben, ne? Ja. Zwei Kindern und viel Architektur, da bleibt nicht mehr so viel Zeit. Oh nee, du hast, du hast du kannst manchmal duschen vielleicht, Zähne putzen und dann war's. Ja. ja. Ei, ei, ei. Dann können wir ja starten. Wie hat es denn mit Backspace angefangen? Also eines Nachmittags wart ihr gelangweilt und dachtet, wir müssen jetzt hier irgendwie mal was machen. Ich glaube, ich habe dich angeschrieben. Irgendwann. Ja, genau. Ja. Ich habe so ein bisschen die zwei connected. Hm. Auch. Das war mir so eine, also grundsätzlich das war es schon so eine Initiative von, von Matthias, als Reaktion von irgendwas, was ich mal gepostet hatte, wo es ein bisschen um Lernen... Also um ja, du hattest mal so Stories, wo du so, so Photoshop-Ebenen genau. eingeblendet hast und so. Genau. Und daraufhin habe ich dich irgendwie mal angeschrieben und gefragt. Und da warst du auch noch in der Schweiz, glaube ich, oder? Ja, 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 das kann sein. Ja. Ähm, ja, genau. Und dann haben wir so peu à peu ein bisschen immer mehr kommuniziert. Und dann kam der Yannick dazu, mit dem ja. du auch ein Interview machen wolltest, glaube ich. Ja, wir hatten mal irgendwie Kontakt. Der hatte mal so eine ja. Reihe von seiner Hochschule ja. aus oder irgendwie, als er noch studiert hat. Ja. Und dann haben wir uns irgendwie, wir haben echt viel Vorlaufzeit gehabt. Wir haben so ein halbes Jahr oder so, haben wir schon regelmäßig irgendwie 
mhm. irgendwelche Websites gebastelt und versucht, es irgendwie konzeptionell auszuarbeiten. Also da war schon so, mhm. war schon überraschend, im Nachhinein überraschend viel Vorlaufzeit für was dann. Voll, also wir haben unsere Zeit genommen, aber auf irgendeine Art haben, haben wir das probiert, ähm, mit Leichtigkeit auf eine professionelle Art zu machen. Oder ja. sich wirklich so Gedanken zu machen und wirklich so ganz ernst zu gucken, okay, da gibt es für dieses äh, Lernpotenzial, die wir verwenden, also die wir ähm, nutzen wollen, da gibt es einen Raum, da gibt es Spielraum für solche Accounts, die sich dann eben ein bisschen mehr mit diesem Prozess beschäftigen, als nur diese eine finale äh, Bild sozusagen. Okay, und die ja, wir haben schon auch Idee... Ja. Bitte? Ich wollte nur sagen, dass wir schon auch wirklich gezielt so überlegt haben, wie kann man das in diesem Format von Instagram auch dann dementsprechend umsetzen, also was sind so die Limitierungen, was sind die Möglichkeiten dieses Mediums, genau. ähm, dass wir da schon sehr viel Zeit auch da reingesteckt haben, so in die Kommunikation, also irgendwie in dieses, ja, journalistische fast schon oder mhm. dieses Kuratieren von, wie kann so eine Plattform funktionieren, mhm. das klingt so hochtrabend, aber... Ja, die ist mir sehr einfach so. Also ihr habt euch intensiv Gedanken übers Layout gemacht und wie wir genau. das machen und wie die Leute es dann verstehen. Ja. Das ist und, ja das aber, absolute Gegenteil von mir, weil ich will, wenn ich <lacht> alles sofort und dann poste ich irgendwas und dann denke ich mir ja. hinterher, oh Mann, hättest du doch nochmal drüber nachgedacht. <lacht> naja, also genau, das ist auf jeden Fall so eine Übung, wo man erstmal sehr viel denkt und ja. erst danach ein bisschen was, was macht. Und das ist auch nett. Ähm, aber es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass wir das trotzdem als einen Prozess begreifen und dass wir nicht sagen, okay, wir machen jetzt einmal ein Layout und das muss dann für die nächsten 100 Jahre voll, gehen. Voll. Ey, das, ist, das entwickelt sich noch organisch. Genau, und wir, merken, wir haben jetzt auch schon gehen. verschiedene Änderungen dann auch mit der Zeit irgendwie dann mal da reingepackt, wo wir gesagt haben, ja. okay, zum Beispiel der Text in der Beschreibung, ob der genau. dann so lang sein muss, ob man das wirklich, ob das überhaupt irgendjemand liest, so. Aber es, ja, es ist ein... Es ist immer noch sehr experimental, aber peu à peu kann man immer so weiter äh, daraus lernen. Aber es ist ja auch interessant, wenn man sich jetzt so in zehn Jahren dann nochmal seinen Anfang anguckt oder so eine Zeitschleife entwickelt, wie man sich dann entwickelt hat, dann ist das, glaube ich, cool, das auch nochmal anderen Leuten zu zeigen, die vielleicht nicht wissen, wie sie jetzt anfangen sollen oder so, sondern dass man dann einfach anfängt ab einem gewissen Punkt. Und dann kann man ja immer noch... Genau, kommen. ja, voll. Und also man darf sich auch nicht zu verkopft an die Sache rangehen. Genau. Ja. Genau. Und euer Leitgedanke ist, ihr sucht euch ein Projekt aus, wie und äh, wo ihr das sucht, dazu kommen wir gleich, und dann fokussiert ihr dieses Projekt auf ein bestimmtes Leitwort. Und dieses Leitwort wird in zehn Bildern wiedergespiegelt. Ist das korrekt? Ja. Mehr oder weniger. Ja. Es sind ja. mittlerweile weniger Bilder, weil wir jetzt auch so Text-Slides haben. Ja. Genau, genau. Ähm, ja. Aber prinzipiell, also es müssen auch keine zehn sein, wenn es jetzt drei sind, die theoretisch, die funktionieren, dann ist es auch cool. Aber es geht wirklich darum, anhand von einem artifiziellen Aspekt einen räumliche, ein räumliches Prozesselement aus einem Entwurf zu zeigen. Es geht wirklich nicht darum, dass wir einen ganzen Entwurf vorstellen wollen oder mhm. dass wir irgendwie den Anspruch haben, auf irgendeine Vollständigkeit irgendwas okay. zu zeigen, sondern es geht im besten Falle geht so, okay, keine Ahnung, hier diese räumliche Situation finde ich spannend, hey, wie, wie, wie bist du da drauf gekommen, was hat dich da beeinflusst? Und genau. wo sucht ihr eure Projekte? Scrollt ihr durch Instagram und dann sagt ihr, stopp, das ist gut? 
Mehr oder weniger. Ja, also wir, wir suchen nie so aktiv. Wir haben uns nie so richtig koordiniert und gesagt, hey, wir, wir suchen jetzt einfach neue Posts. Es ist immer so, du bist einfach ab und zu mal ein bisschen am, am, am Scrollen sozusagen und dann sieht man was. Aber aus meiner Seite, das kann man auch oft außerhalb von, von Instagram, so du hast irgendwo von einem Projekt, also auf irgendeiner anderen Plattform oder auf irgendeiner Website oder was auch immer oder von Freunden von dir, das haben wir auch äh, mittlerweile auch schon so gemacht, dass wir einfach mit, als Architekturstudent können wir viele Leute, die das auch, äh, also die viele sehr spannende Sachen machen und dann probiert man einfach mit denjenigen äh, in Kontakt zu kommen und äh, der Begriff, wie schon erwähnt, kommt, ist manchmal relativ offensichtlich, kommt manchmal ein bisschen später, aber mit diesem Begriff Idee geht es uns darum, dass wir wirklich probieren, nicht zu viele sagen zu wollen, aber dafür, dafür so eine, so ein Statement mit ein bisschen mehr Kraft zu machen, in dem, also an dem die Leute sich vielleicht noch erinnern sein, also erinnern können. Und, ähm, das machen wir jetzt auch mit diesem Text innerhalb des, des Posts, damit alles sehr, sehr, sehr klar und knackig ist, damit man wirklich so da weil, weil wir, sind, wir sind alle faul geworden mit diesen Medien, wie wir das konsumieren und das ist im Endeffekt auch so ein, ein Versuch, um da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, zu der Faulheit kommen wir später noch. Ja. <lacht> dann mal angenommen, ihr habt das Projekt gefunden, es gefällt euch und wie legt ihr dann fest, welchen, welchen Leitbegriff ihr drauflegen wollt und welchen Fokus ihr setzen wollt, je nach Projekt? Habt ihr da ein Beispiel, das ihr nennen könnt? Also es gibt manche Projekte, die so eine sehr starke Besonderheit haben und das probieren wir, glaube ich, irgendwie immer als erstes vielleicht rauszukristallisieren, wenn wir merken, dass es diese eine Moment in dem Projekt gibt, was sehr eigen ist, das man nie so oft sieht, dann probiert man das quasi zu, ähm, zu analysieren und dann ist es ist sehr schnell relativ interessant zu verstehen, wie das entstanden ist und das kann zu, ähm, zu einem Begriff führen. Und, ähm, Aber wir fragen auch die Leute, ob sie da irgendwie eine, schon einen Vorschlag von ihrer Seite aus hätten. Genau. Also meistens ah, okay. ist es so, dass das Wort auch wirklich von den Leuten kommt. Mhm. Ja, genau. aber immer öfter haben wir gemerkt, dass es auch gut funktioniert, wenn man selber mit einem Vorschlag ankommt. Ja, es ist halt einfach in der, in der also man erhält einfach viel mehr Resonanz, wenn man so den Leuten sagt, hey, pass auf, hier, das gefällt mir, kannst du mir da und da so ein paar Sachen schicken, die dir genau. irgendwie dazu einfallen oder die du irgendwie hast, das heißt eigene Sachen oder externe Referenzen mhm. und wir würden das so und so in dem Begriff und in dem Layout und so ähm, publizieren wollen, als wenn du jetzt zu jemandem hingehst und sagst, hey, ich hätte da ein cooles Ding gesehen, kannst du mir da mal irgendwie so... Also ich glaube, man muss für die Leute, die Leute, die Autorinnen, die da mitmachen wollen oder sollen, den Aufwand so gering wie möglich halten. Ja, ja genau. ich wollte gerade fragen, wie kommt das denn an? Also ihr sucht euch da ein Bild, dann schreibt ihr den und sagt, hier, wir wollen das und das machen. Wie ist denn die Resonanz? Kommt da viel Feedback oder muss man immer wieder nachfragen? Wir haben also zeitlang haben wir sogar so eine Auswertung gemacht. Ja, ja. Weil wir halt irgendwie, damit wir auch nicht immer also die Excel, gleichen Leute, jeder, alles. jeder ja, die ja. gleichen Leute anschreibt. Ja, ja. Aber ähm, also damals war so der Stand so ungefähr 70 Prozent schreiben zurück, hey, voll cool. Ja. Und davon schicken dann ungefähr so ein Drittel oder so, schickt dann mal irgendwas. Wenn man mittlerweile noch ein, zwei Mal so Friendly Reminder geschickt geschickt Genau. Ja, kenne ich. Ja, safe Und das war auch so ein Beispiel, wie wir dann reagiert haben, weil am Anfang haben wir immer so relativ allgemein Leute kontaktiert und gesagt, hey, wir haben Interesse und so. Und immer, immer mehr hat man gemerkt, dass es besser funktioniert, wenn wir ein bisschen also mit einer konkreteren Idee ankommen. Genau, je spezifischer und wir ankommen, umso genau. größer ist die Resonanz. Ja. Oder ja. umso besser ist die Resonanz. Genau. 
Ja, weil ich glaube, die Leute, die ihr anschreibt, die haben dann wahrscheinlich so viel zu tun, dass sie keine Lust haben, sich noch extra Gedanken zu machen. Und wenn man dann genau. jetzt sagt, was will ich, dann kann ich es vielleicht schneller rüberschicken. Ja, voll. Ihr müsst ja immer so ein Gespür kriegen, weil also im Idealfall ist es ja so, dass die Leute dann irgendwelche Referenzen oder Skizzen oder Sachen raus aus ihrem eigenen ähm, Topf rausziehen, der, hm. den, der, wo wir von überhaupt ja gar nicht wissen, so. Also das ist ja genau das, was uns interessiert. Das ist, das ist das Ziel eben, dass wir auch selber Sachen entdecken, die wir nicht kannten und probieren das so, so klar wie möglich am Hang von diesen zehn Bildern da wieder zusammen genau. zu, also rüber mhm. zu, rüber zu bringen. Und, und, ähm, Aber meistens reicht es auch, wenn es dann irgendwie ein oder zwei Sachen sind, weil ja, in diesem Layout, also diese zehn Slides sind sehr schnell gefüllt. So. Voll. Und, und es gibt schon viele Leute, die, die das auch ähm, als eine interessante Übung finden, um auch ein bisschen autokritisch oder um noch so einen neuen Einblick in deren Projekt mal zu, zu schaffen, sozusagen, die einfach das auch als Spiel quasi sind und sich denken, okay, cool, dann mache ich diese kleine Übung, wo ich mich so ein paar Bilder raussuche, mit diesem Aspekt verbunden und das kann auch, das funktioniert auch oft so, dass es das irgendwie auch Spaß macht. Das stimmt, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, Wenn man die Muse und die Zeit hat. Ja, <lacht> Ja, das meine ich so. Also es finden super viele, sagen so, ja, tolles Pro Ding und tolles Projekt, würde ich gerne teilnehmen. Aber sich dann hinzusetzen und die Sachen rauszusuchen, das ist halt dann scheitert es dann meistens ja. dran. Vor allem, wenn es um, um Leute gibt, die einfach so junge Architekten, die ganz konkret ein Büro haben und ein Business haben, die einfach täglich zehn Stunden im Büro schon sitzen, das ist deren letzte Priorität, unser kleiner Joke da auf Instagram. Also, <lacht> und, und, und deshalb ist es manchmal so, ja, man probiert nicht zu so pushy zu sein ja. und es funktioniert soweit besser mit jüngere Architekten oder sogar mit so Studenten oder Studentprojekten, weil ja. sie eben ein bisschen mehr Zeit haben und die, die sind ein bisschen mehr also involviert und sie verstehen diese neue Medien und diese neue Art zu kommunizieren ein bisschen besser oder so und, und ähm, genau, da fühlen sie sich vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen wohler. Also so. Und wieso habt ihr euch für Instagram entschieden? Wieso habt ihr nicht eine Website gemacht und E-Mail, e Flyer? Flyer gedruckt und die an den Unis verteilt. Wir haben probiert. Wir haben alle, ja. wir haben alle unsere Flyers verbrannt. Also niemand wollte ja, das genau. lesen. Ja. Ja. Also Brieftauben hatten wir auch. Ja, stimmt. Äh, hat alles nee. nicht funktioniert und dann sind wir noch ins ja. Und dann ja. sind wir doch in die Facebook-Falle getappt. Ja. Ähm, nee, aber ich glaube, das war einfach so eine natürliche Entwicklung, weil erstens haben wir uns doch kennengelernt und zweitens, ja, ja. ich glaube, dass gerade in der Hinsicht da Instagram schon ein Alleinstellungsmerkmal hat. So es ist also ja, kein Tool, wo du so direkt auch kommunizieren kannst. Also wir schreiben ja auch zum Beispiel die Leute alle über Instagram eigentlich an. Ja. Und auch diese Niedrigschwelligkeit von Instagram, also in der Kommunikation, also ich schreibe eher in einem renommierteren Büro, hey, äh, pass auf, ich finde dein Ding hier interessant, kannst mhm. du mir da was schicken? Mhm. Als wenn ich dann eine Mail schreibe, sehr geehrte Frau, blablabla. Und dann landet es erst bei irgendwie bei dem Sekretariat und mhm. so. Also es ist also dieser indirekte, niedrigschwelligere Weg. Mhm. Ist schon auch, also man darf es nicht, ja, das ist, das ist auch eine Frage, die vielleicht später noch dazu kommen, was es da für ja. interessante oder mediale Alternativen geben könnte. so Aber ähm, gerade ist so dieses Gesamtpaket, glaube ich, da schon für uns am interessantesten. Ja, es, es gibt einfach viele, viele Vorteile. Es ist viel, es ist viel leichter, die Leute, die Leute zu erreichen. Es ist viel sympathischer, wenn man so direkt via Instagram äh, schreibt. Und wir haben jetzt durch diese Backspace so ein, quasi so ein Prätext auf, 
eine legitime Art, die Leute in, also kontaktieren zu dürfen. Ja, du kannst Leute anschreiben, die schon immer mal anschreiben wolltest und mit irgendeiner so Ausrede, dass du Bilder willst. Genau, da hast schon einen, einen Grund dafür. Und im Endeffekt ist ja. es dann soft, soft Netzwerk bauen sozusagen, aber das ist kein, kein direktes Ziel. Aber der Punkt ist, dass es ist einfach sehr ähm, so deutlich einfacher und menschlicher auf eine Art, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das stimmt Aber schon, weil ich selbst schreibe ja auch viele Leute an und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste jedes Büro anrufen und, ja. und fragen und erzählen, was ich da will, würde ich, glaube ich, nicht machen. Also ja, Anonymität, ja. du schreibst dann da diesen Text und schickt, schickst es und mhm. das ist äh, schon, das vereinfacht vieles. Ja, ja. Und warum auf Instagram, das trifft nochmal irgendwas, also vielleicht reden wir darüber äh, nachher ein bisschen mehr ins Detail, aber es gibt keine anderen Medien, die heute einfach so viele Leute erreichen und so viele Resonanz haben und das ist, glaube ich... Äh, äh, ja, und halt auch eben, also die Sichtbarkeit und das andere ja, ja. ist halt auch die, die Kommunikation, die darüber stattfinden kann. Also, ja. dass wir einerseits eben, wie gesagt, schon die Leute anschreiben können, mhm. aber andererseits auch als Resonanz auf Posts mit irgendwelchen anderen Leuten nochmal in Kontakt kommen. Das stimmt schon. Man kann ganz schnell Herzen verteilen und so entsteht auf einmal irgendwie eine Verbindung, obwohl der andere vielleicht in den USA sitzt und ein ja, ja. super bekanntes Architekturbüro hat und dann denkst du dir so, oh Gott, er hat jetzt geliked, was ich hier geschrieben habe und schon ja. ist irgendwie die Hemmschwelle so niedrig, Toll. dass ja. man in, in so eine Kommunikation kommt, wovon man sich ja so hätte nie träumen lassen ja. können, dass das so ja. einfach ist. Ja. Und trotzdem, also ich erwische mich dabei manchmal, ich scroll und ich scroll und ich sehe diese Bilder und diese ganzen Informationen, die auf mich einprasseln und dann ist eine Stunde vorbei und ich denke mir, oh Gott, womit hast du denn ja. gerade deine Zeit verbracht? Eigentlich nur ja. dir so viel Müll reinzuziehen und hast schon vergessen, ja. was du die letzte Stunde eigentlich gesehen hast. Seht ihr das auch kritisch und deswegen euer Format? Ja, absolut, oder? Naja, gut, wir sind ja auch Teil des Games. Ja, also wir sind komplett Teil, wir, wir gehören dazu, wir sind ja. die Bösen und wir probieren auch die Netten zu sein, ja. sozusagen. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass man probiert, ein bisschen diese, ähm, diese vertikale Scroll zu kämpfen und zu sagen, okay, wenn ein Post dann horizontal funktioniert, so rein technisch betrachtet, wie man ja. so das eine Bild sieht und dass man einfach äh, so ein so einen Inblick bekommt, in was dahinter steckt und dass man probiert, die Leute ein bisschen aufmerksamer zu, zu, zu halten und zu sagen, hey, vielleicht kannst du sogar was mitnehmen oder was wirklich dahinter verstehen und nicht nur einfach weiter scrollen und die Instanz vergessen, alles, was du gesehen hast. Und diese Passivität ist relativ, ähm, es ist wie beim, beim Fernsehgucken, du bist einfach komplett passiv und das ist so der so ein Zustand, wo man extrem wenig ähm, mitbekommt, sozusagen. Also natürlich was? Fernsehgucken ist ja auch so ein Thema. Ich kenne das, äh, ich gucke mit einer Freundin einen Film und sie holt ihr Handy raus und scrollt bei Instagram. Also ich habe das Gefühl, die Aufmerksamkeitsspanne ist durch diesen Fluss an Informationen so kurz geworden, dass man sich nicht mehr vielleicht einfach in Ruhe hinsetzt und anderthalb Stunden aufmerksam einen Film guckt, sondern dass du automatisch dieses Handy nimmst und wieder scrollst. Geht euch das auch so? Oder? Ja, ja. Also zum Teil natürlich, also dieses Phänomen ist mir vollkommen bekannt und dass man dann mhm. irgendwie noch abends dumm auf dem Sofa sitzt und irgendwie irgendwie rauf und runter scrollt und äh, eigentlich sollte man einfach ins Bett gehen und schlafen. Kenne ich natürlich, aber weiß ich, also sagen wir mal, hm. 
Es ist so, dass ich mich schon immer in diesem Architektur-Bubble da befinde dann so. Es ist nicht so, dass ich mir jetzt irgendwelche anderen Sachen anschaue, die mir jetzt gar nicht interessieren würden. Mhm. Deswegen ist vielleicht für mich immer so ein bisschen so eine Legitimation, ah ja, da kommt vielleicht irgendwas, was ich nicht wirklich interessieren würde. Mhm. Aber ja, aber es ist also diese, dieses Fastfood-Konsumierbarkeit ist schon, mhm. also auf jeden Fall ein eine, eine Grund gewesen für uns auch in diesem Ding mitzuspielen. Aber mhm. natürlich musst du dich auch den Regeln des Spiels dann irgendwie hingeben. So, also wie, 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 wie gerade gesagt hast, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie eine eigene Webseite mache. Also wie viel, wo soll ich die denn publizieren oder wie, also was, da kommt ja keiner drauf. So. Außerdem, ja. du machst auf Instagram Werbung, das ist der Paradox. Ja, das genau. Im Endeffekt da, ja, kann ich auch machen, aber ja. das ist, das, und, und guck mal, es gibt auch jetzt, ähm, es kommt gleich, also, gleich zum, zu dem Thema, das wir darüber, also das wir davor erwähnt haben, aber es gibt viele Studenten oder Architekturstudenten, die einfach exklusiv auf Instagram Content haben, die wir, die sonst komplett unsichtbar ist. Mhm. Und, und deshalb ist es so wirklich so eine so ein Plattform geworden. Und jetzt zum Beispiel auf Lebensläufe oder in Portfolios hast du meistens auch deinen dein, dein Instagram-Link. Oder viel, auf alle Websites von Architekten ist es jetzt automatisch sehr einfach zu finden, diese kleine Instagram-Knopf, wo du drücken kannst mhm. und da quasi ähm, weitere Bilder oder Modelbau oder äh, Exkursion, was auch immer, so Sachen, die man sonst nie gesehen hat. Ja? Und ähm, das ist eben auch der Grund, warum jetzt diese Media so, ähm, also es ist so eine große Veränderung von, von Informationen. Ja, es ist halt, es ist, natürlich hast du auch eine gewisse Abhängigkeit davon, aber irgendwie ist es schon sehr verführerisch da, mhm. dieses so. Mhm. Total. Absolut, ja. Also ähm. zum Beispiel seit zwei Jahren oder so will ich mir eine Website machen. Ja. Und irgendwie, aber ich, momentan ist es so, ich sehe gar nicht den Bedarf darin irgendwie, weil alles, was ich darüber also erreichen könnte, kann ich auch darüber machen. Und es ist viel mhm. ökonomischer, da die Sachen irgendwie zu publizieren. Mhm. Und ich meine, irgendwann, wenn du an dem Punkt dann irgendwie, dann gibt es ja auch noch irgendwelche anderen Seiten, die dann wirklich auch die Projekte publizieren. Mhm. Also so größere Seiten innerhalb von diesem Instagram-Netzwerk, die dann wieder eigene Websites haben, wo dann auch Projekte publiziert werden. Mhm. Und wenn du so eine Kombination hast, aus da sind deine Projekte publiziert und du hast so diese Teaser auf deinem Feed, mhm. dann brauchst du eigentlich im Prinzip keine eigene Website irgendwie so. Oder die Leute suchen auf deiner Website, wo dein Instagram-Link Ja, der ist. Link der, von meiner Domain <lacht> ist auf meine Insta-Seite Wie sieht es denn aus mit einem Magazin? Habt ihr da mal drüber nachgedacht, ob ihr eins rausbringt, ein, zwei Mal im Jahr? Ich finde, das so was Haptisches zu haben und so, ich bin ein totaler Fan von ja. hochwertigen Printprodukten. So, wenn das so eine gute Qualität von dem Papier hat und die Farben da einfach nochmal cool rauskommen. Ja, und ja. Einfach so, das ist schon was ganz anderes, aber dann ist halt auch wieder der Zeitfaktor, der damit reinspielt und... Mhm. Content-Faktor auch. Content-Faktor, so. Lizenzen ist ja, ein ja. Riesenthema. So. Ich meine, ja. da ist zum Beispiel halt dieses, das ist halt bei Insta, hast du halt noch so einen, wie so einen So eine Grauzone. Ja, also ja. man macht das schon so, man gibt es schon an, so wo man es irgendwo her hat, aber das ist jetzt keine, keine wissenschaftliche Quellenangabe, die irgendwie, ja. irgendwie rechtlich irgendwie standfest wäre. So. Nee, genau. Und ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine schöne Art, um irgendeinen Content mal ganz konkret zu kristallisieren, 
Und dann du sagst einfach, okay, cool, wir haben jetzt einfach so viele Informationen gesammelt, wir haben Lust darauf, was physisches zu machen und dann es existiert einfach für immer in dem Form. Und es ist nicht mehr so einfach nur Luft auf eine, in eine digitale Welt sozusagen. Aber das ist genau die Frage, ob es dann sozusagen nur eine physische Sammlung von dem ist, was wir haben, oder ob es auch ein also, Medium sein kann, was nochmal einen zusätzlichen genau. Mehrwert, einen, also auch ein anderes Format bespielen könnte, als jetzt auf der Insta-Plattform. Also da wollte ich hin, weil unser, unser System gerade, unsere Geschichte ist sehr eng mit Instagram-Rahmen ähm, genau. quasi definiert. Völlig, und dann, völlig versklavt. Genau, und wenn es eines Tages darum geht, dass wir das wirklich ganz physisch übersetzen wollen, die erste Frage wird einfach, okay, wie können wir daraus einen Mehrwert schaffen und wie können wir einen Weg finden, um trotzdem unseren Diskurs zu behalten, aber doch ein bisschen mehr daraus machen, weil wir sind jetzt schon irgendwie, haben können viele Leute erreichen, das ist so eine tolle Medien, aber wir sind gleichzeitig auch sehr begrenzt, weil die Leute, die, die das verwenden, sind ungeduldig und es geht alles super schnell und wir sind auch ungeduldig, aber wenn du ein Buch in deine, in deine Hände hältst sozusagen, dann hast du doch ein bisschen mehr Möglichkeiten, ein bisschen, also mehr also Inhalt quasi dazu ja, und das Ding ist, was hinzukommt, ist, dass, also wir hatten auch schon ganz andere Ideen irgendwie von also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man noch zusätzlichen Content auf dieser Plattform kreieren kann über mhm. dieses über dieses Main-Format, was wir jetzt haben. Mhm. Aber es ist dann eben die Frage, so wirklich, wie viel Zeit will man da reinstecken und in welchem, also was ist so das Ziel? Also für mich ist genau. gerade schon sowas, was ich, ich mache das gerne und ich, auch einen gewissen professionellen Anspruch, aber es ist nicht, also es ist, jetzt, es ist eher wie ein Hobby so. Ja, es ist völlig eine Nebensache und dann ja. Je nachdem, wie es sich entwickelt und wie viel Zeit man, man doch schafft, da ähm, zu investieren jetzt in einem halben Jahr, vielleicht haben wir da anderen, anderen Perspektiven und so, aber grundsätzlich wird es eine Rolle spielen, inwiefern das wächst und dann können wir nochmal gucken, okay, was könnten die nächsten Schritte sein. Okay, also habt ihr keine konkreten Ziele für Backspace? Ihr guckt nee, und das ist auch nee, aber das ist genau das ist gerade das, was ich toll finde daran. Ja, ja, genau. Man ist vollkommen aus Eigenmotivation ja. heraus und ähm, deswegen hat man da auch keinen Druck oder so, dass ich jetzt Absolut. sage, ich muss jetzt, genau. am Anfang hatten wir so eine Deadline, dass wir gesagt haben, ja. wir wollen einen Post pro Woche. Ja, ja kenne ich. Ja, ja, ja. ja, ja. Und, und, und im Endeffekt, es geht, es geht um dieses Learning Potential, dass wir, also wir probieren das erstmal anzubieten, aber im Endeffekt, wir sind diejenigen, die am meisten daraus lernen. Voll. Und das ist das Coole, weil wir kommen mit Leuten in Kontakt, mit denen wir sonst nie in Kontakt gewesen wären, ja. also Architekten aus Peru oder USA ja. oder was auch immer, und wir setzen uns mit denen und, und reden über ganz konkreten Aspekten von deren Projekte und das ist für uns eine extrem gute Übung, mhm. um zu üben, einfach so... Ähm, ja, Konzepte zu erläutern, Konzepte zu erkennen und einfach zu probieren, dass das ein zentraler Punkt in der Architektur bleibt, dass die Leute sich die Mühe geben, wirklich so, so sich ähm, so also einen Diskurs zu haben und eine Haltung zu haben, um das gut ja. transportieren zu können. Absolut. Ja. Und bei all den Projekten, die ihr euch anguckt und die ihr dann ja auch intensiv aufarbeitet, je nach Fokus, äh, welchen Einfluss von Referenzquellen ähm, erkennt ihr da? Auf, auf unsere Arbeit oder, oder? Auf die Projekte, die ihr aussucht? Erkennt ihr da den und den Einfluss oder ihr sagt, oh, das habe ich aber da schon gesehen oder wie? Also du meinst von den, den, die Autorinnen, die Quellen, die die Autorinnen selber mitbringen oder die wir genau. oder was wir selber ja. oder was wir selber sehen, bevor das sie uns selber überhaupt sehen. Haben. Ja, genau. Ja. Also ich finde es meistens so, dass hier Leute relativ offen damit umgehen, wenn sie da teilnehmen an dem 
Projekt. Also jetzt. Ja. <lacht> es ist jetzt selten so, dass, ähm, keine Ahnung, dass man sich denkt, hey, das ist doch offensichtlich hier der, weiß ich nicht, da hast du doch offensichtlich hier mies kopiert oder so. Mhm. Äh, aber genau, also wenn, wenn, es ist meistens sehr offensichtlich, wo die, oder die Leute reden sehr offen darüber und das finde ich auch schön so. Voll. Dass man nicht so versucht, so alles als seines, alles kommt aus dem eigenen Genie heraus, sondern wir bewegen uns halt in so einem Resonanzraum, wo wir aufeinander aufbauen und miteinander arbeiten, mehr oder weniger, ob wir wollen oder nicht. Also wenn du jetzt ein Projekt machst, wenn sobald du das in die Öffentlichkeit hinaustrittst mit diesem Projekt, wird es in diesem Resonanzraum sein. Und mhm. dann kann das, wenn es gut ist, auch wieder rezipiert werden und eine Evolution darauf stattfinden. Aber was für mich wichtig ist, dass man sich diese Referenzen nicht einfach nur kopiert, sondern auch irgendwie zu eigen macht. Dass man die mit einem... Ich finde, man kann sehr gut auch Sachen mal kopieren, wenn man weiß, warum und wie. Mhm. Und es macht auch so einen... Ähm, es ist... Ich finde es, also meinen eigenen Sachen mache ich das total gerne eigentlich, auch manchmal so ganz straight irgendwas zu kopieren, was aber eher sowas ist, wo man dann, wenn man es nicht, wenn man sich nicht in dieser Architekturbubble so drin ist, dann checkt man das gar nicht. Mhm. Aber wenn man äh, so Insider ist, sage ich mal, dann weiß man sofort, ah ja, das ist ja der und der. Und ja, ja. dann hat man so eine Referenzierung irgendwie so, wie so Easter Eggs, die in den eigenen mhm. Projekten drin sind, so. Und, und das Wichtige ist, ist man, also kopieren ist so ein hartes Wort, aber man inspiriert sich und man hat ele konkrete Elemente, die, die wirklich so sehr nah von irgendeinen Referenzen sind. Aber im Endeffekt das Wichtige ist der Platz, die diese Elemente in deinem Diskurs haben, sozusagen. Ich glaube, je nachdem, was für eine Geschichte du da erzählst, kann, kann, kannst du auf eine sehr legitime Art Sachen neu verwenden, die schon, schon erfunden wurden, sozusagen. Das ist auch sehr wichtig, weil im Endeffekt Kreativität ist nur so eine eine Manipulation von Gedächtnis und von Sachen, die man, von Coden, die man alle kennt und so, in eine ja. Konstellation, die das, die das quasi eigen machen. Ne? Und bei, zurück zu den Referenzen bei, bei Leuten, ich finde das am, ich mir super spannend, weil manchmal die kommen echt mit Referenzen, mit denen wir gar nicht gerechnet hatten, die auch oft, also im besten Falle nichts mehr mit Architektur zu tun haben. Ja, das ist das Spannendste. So eine Fotografie oder eine Malerei oder so ein, so ein random Moment oder so ein, so ein also, oder so ähm, Objekten oder Design oder Skulptur oder was auch immer und plötzlich zu merken, okay, zu verstehen, was die Verbindung zwischen dieser Referenz und das finale Produkt ist, ist eben sehr, sehr spannend für uns. Und das ist genau solche Momente, die wir, solche Brücke, die wir probieren zu, zu schaffen zwischen Architektur und alternative Welten, die drumherum sind, so Fotografie und Video und Design und alles Mögliche. Mhm. Genau. Ihr habt mir äh, eine wunderbare Outline zugeschickt und da steht, man verliert den Bezug zur Identität, weil alles in einem Pool ist. Wollt ihr dazu was sagen? <lacht> ähm, ja, ja, so ein bisschen an, anknüpfen an das, was wir gerade gesagt haben auch. Ne? Genau, also das, das, das ist, also das, man könnte da auch wieder so äh, Plattformen wie also Pinterest oder generell Google Image mhm. und alles erwähnen, weil im Endeffekt man so man sucht sich Referenzen aus für ein Projekt und ähm, sehr oft sind das sehr unterschiedliche Referenzen aus sehr unterschiedlicher Zeit und sehr unterschiedliche ähm, äh, soziokulturelle Hintergründe und das vermischt sich alles in einem Media oder wenn du zum Beispiel auf Pinterest ähm, irgendwas angibst, dann bekommst du extrem viele ähnliche Bilder, mhm. die du erstmal komplett unabhängig von deren Autoren betrachtest. Du guckst einfach nur das Bild als Bild 
und man verliert ein bisschen diesen Bezug zu der, zum, zu der Identität, zu, das wird alles dekontextualisiert sozusagen. Ja. Und, und das passiert auch ein bisschen durch Instagram, weil du einfach sehr schnell scrollt, aber selten die Zeit nehmen wirklich so, okay, wer hat das überhaupt gemacht oder wenn du Referenzen siehst, so, okay, von wem ist das überhaupt? Und äh, ja, das, das ist ein bisschen so das Problem bei Pinterest, kannst du auch alle Bildern speichern in Kategorien, aber du, 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 du kommst nie auf, dem, auf der Seite, also auf der Quelle-Seite, wo das herkommt. Du, du überbrückst es, also du skippst es. Du überspringst das einfach, diesen genau, du überspringst. Genau. Also du scrollst, du hast vielleicht eine Aufgabe im Studium, sollst ein Ferienhaus entwerfen, dann scrollst du, könntest du guckst, was dir gefällt, ja, das könnte passen, das könnte passen und dann baust du einfach daraus was zusammen. Ja, also, also wie ja. das Projekt entstanden ist, interessiert niemanden oder warum oder was man sich gedacht hat, sondern ja, das könnte jetzt einfach von der Location her passen. Machen wir das aus Faulheit? Ja, Faulheit und ähm, ja, wie soll man das schön sagen? Also ich glaube, das ist auch eine Kunst, ist einfach genau das zu schaffen, sich da individuell seine eigenen, also erstens, also seine eigenen Gedanken auszudrücken. Also erstens brauchst du erstmal eine Idee, die irgendwie aus dir heraus irgendwie kommt, so, warum willst du das und das machen? Mhm. Und dann ist ja im Prinzip Gestalt dein Medium, wie du das in der physischen Welt artikulieren kannst. Aber genau, im, im besten Fall hast du schon so eine Idee im Kopf, so, ein Diskurs, genau. so, ein, so, eine, so, eine, so eine Haltung und dann kannst du diese Haltung mit unterschiedlichen Bildern und Referenzen füttern. Und es ist in dem Fall in Ordnung, wenn die Referenzen sehr, un, also sehr unterschiedlich sind, Hauptsache die gehören zu einem Diskurs, die du selber formuliert hast. Und dieser Diskurs soll eigen sein, sozusagen. Genau, aber das ist sozusagen, das wäre der Idealfall. Ja, ja. Aber also die Verführung, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier ein Thema und dann suche ich mir hier Dach nehme ich von der Referenz, mhm. Tür nehme ich von der Referenz, Grundriss, mhm. ah ja, da mache ich hier so ein bisschen, dreimal schiebe ich die Wände noch rum mhm. und dann hast du da so dein, dein Architektur-Ratatouille, ja. was irgendwie von so ein bisschen schon so diesen, diesen Vibe irgendwie aufnimmt, was jetzt exemplarisch zeitgenössisches Ferienhaus, mhm. keine Ahnung, so ein bisschen Holz, ein bisschen coole ja. Fenster, dann hast du noch irgendeine Satteldachform drin, dann hast du irgendeinen Edelstahlkamin und ein Blechdach drauf und irgendwie ein bisschen aufgeständert, das ist mhm. auch noch, also das ist so, da hast du sofort so ein Kopfkino im ja. Ding, mhm. aber also das ist halt das ist halt ein Reproduzieren von architektonischen Strömungen mehr oder weniger. Mhm. Und also das kann man schon machen und nicht alles muss super individuell sein, aber interessant finde ich es dann auch weniger. Und welche mhm. Gefahr seht ihr in dieser Entwicklung, dass alles verschwimmt und geht da das Studium dann so ein bisschen in den Hintergrund? Ich glaube, der Fokus im Studium müsste generell mehr auf der konzeptionellen genau. Seite sein. Und das hat weniger mit den Referenzen zu tun. Also ich meine, das Phänomen hast du früher auch schon gehabt. Vielleicht nicht. Also es war nicht so leicht konsumierbar, wenn du jetzt erst in die Bib gehen musst und ja, dir dann ja. irgendwelche Bücher raussuchst. Ähm, aber das Phänomen war ja immer da so und das wird ja auch nicht, also... Das gehört dazu. Ist es erstens gehört es dazu und zweitens wird es auch nicht weniger werden. Also Voll wenn gut. du dir jetzt anschaust, was irgendwelche AIs irgendwie machen, die dann irgendwelche, wir hatten vorhin zum Beispiel sowas angeschaut, wo es darum ging, Städtebau mhm. über ähm, also künstliche Intelligenz, die sozusagen alle Parameter wie lokale Baurichtlinien, Dachhöhe, ja. was weiß ich, Abstandsflächen und sonst ja. wie alles da drin hat, und dann klickt er da drauf und dann spuckt er dir am Ende dann drei Varianten aus, die optimierteste Volumen städtebaulich sind. So, ja, das ist 
toll. Ich finde es auf einer technischen Seite wahnsinnig faszinierend, weil das einfach so viel ähm, unproduktive Arbeit da wegkommt, aber es hat halt nichts mehr mit dem zu tun, was mich an Architektur fasziniert oder wo ich, mhm. was mich motiviert, mich mit dem Sachen zu auseinanderzusetzen. So. Das ist ja parametrisch dann wieder und das gehört zu, das als Tool ist immer spannend zu, zu verwenden, aber wenn man jetzt wieder zu diesem ähm, Referenzthema, das, das was wir meinten, also zum Beispiel wenn man Architekturgeschichte lernt oder wenn man probiert zu verstehen, wie man Konzepte schafft, das macht man nur am Hang von Projekte, die schon existieren. Man ist, man, man, man lernt durch Referenzen verstehen. Du guckst einfach so die meisten Projekte von, von Louis Kahn oder von Mies und du, mhm. man, das wird gelehrt, zu probieren zu verstehen, wo die räumliche Qualitäten sind. Das heißt, es ist ein Teil der Essenz unserer Arbeit, gehört dazu, dass wir einfach, ähm, Substanz, die schon existiert, manipulieren. Und jetzt das Problem, was, also, das betrifft ein bisschen besser deine Frage wieder, das Problem mit den heutigen Medien ist, dass es gibt Algorithmen oder es gibt einfach Bildern, die extrem sichtbar sind und die wirklich so nach vorne gepusht sind, weil sie einfach so, so hype sind oder was weiß ich. Und das führt dazu, dass sehr viele Leute sich von den gleichen Sachen äh, inspirieren werden. Und das führt dazu, dass man ein bisschen Vielfalt verlebt, habe ich das gesehen. Ja, genau, das ist das Absurde, weil du einerseits hast du die Zugänglichkeit Alles und die ist Sichtbarkeit genau. ist super niedrigschwellig, ja. aber trotzdem, ähm, ironischerweise, fokussiert es sich dann so auf einen ganz kleinen Pool an Sachen, die immer, immer wieder rezipiert genau. werden. Ja. Weil, die, weil, weil es eine Plattformsache, wenn zum Beispiel auf Spotify gibt es auch immer die gleichen Tracks, die genau. in den gleichen Playlists ja. vorgeworfen ja. sind, weil dafür hat man am meisten Geld bezahlt und das heißt, dass alle Leute auf der ganzen Welt bekommen die gleiche Sachen in deren Cappuccino-Playlist oder was auch immer. Mhm. Und das ist so ähnlich mit Architektur oder bilderische Referenzen und das ist irgendwo schon ein bisschen problematisch, weil dann, dann hat man einfach, ähm, ähm, es ist wie eine Globalisierung, das, das führt dazu, dass es alles immer ähnlicher wird. Und das war damals in den 30er mit diesem Interna internationalen Style auch schon so der mhm. Kritik, dass es im Endeffekt überall die Sachen haben angefangen gleich auszusehen, weil man einmal so ein Manifest gema gemacht hat, was gereist ist, was viele Architekten gesehen haben. Und jetzt mit diesen Veränderungen von den Medien, wir haben sowas ähnliches wieder, aber auf eine negativere Art, habe ich es gesagt. Ja, naja, ja. Also man, das ist halt wie immer im Leben. Es ja, gibt ja. halt immer ein Für und Wider und okay. das, es gehört wenn es ja. ins eine Extrem schlägt, dann ist es halt, kann es halt immer irgendwie missbraucht werden. So. Mhm. Theoretisch finde ich ja das total toll, dass es auch, ähm, keine Ahnung, dass ich mir auch irgendwelchen ähm, japanischen Referenzen plötzlich irgendwie beziehen kann oder so, ohne okay. dass ich jetzt. Ähm, super exotisch bin, aber andererseits, es verliert schon auch so ein bisschen diese kulturelle Identität, die dann damit drin ist. So. Hm. Mhm. Das stimmt schon. Also unser Blick wird ziemlich beschränkt auf eine kleine Auswahl von, mhm. von Projekten. Das stimmt schon. Mhm. Kann man da mhm. was gegen machen? Selbstmotivation, Eigenmotivation. Ja, also man kann so probieren, das autokritisch zu sehen und erstmal akzeptieren, dass wir dazu gehören, dass wir das auch verwenden, dass wir auch, ja. dass es auch unsere Arbeit beeinflusst hat und dass wir da nicht so probieren, so als, als Held dagegen zu sein, so wir gehören voll dazu. Aber ich glaube, man kann eben so ähm, sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und ein bisschen aufmerksamer ähm, suchen, was man für Projekten einfach zitieren ähm, mhm. möchte oder, oder verwenden möchte. Ja, ja aber das ist, ich meine, dieses Phänomen hast du ja überall in unserer Gesellschaft. Also schau mhm. diese ganzen 
alles, was irgendwie mit Achtsamkeit und Wahrnehmung und ja. sonst wie äh, zu tun hat. Also es mhm. gibt ja diesen Überfluss an medialen Konsum, gibt es ja. ja in jedem, jedem Bereich unseres Lebens. Mhm. Und ähm, ja, also am Ende liegt es daran, was du selber draußen machst. So, das ist halt einfach, je mehr Angebot da ist, umso höher ist dir die, die Notwendigkeit oder der Grad von Eigenverantwortlichkeit, wie man damit umgeht. Mhm. Inwiefern, glaubt ihr, hat sich Architekturkommunikation verändert? Oh, das ist auch ein großer Ja, also auch anschließend Thema. daran, an das, was wir gerade gesagt haben, im Prinzip schon sehr niedrig, viel niedrigschwelliger mhm. geworden. So. Mhm. Also zugänglicher, niedrigschwelliger, ähm, leichter teilbar, leichter verbreitbar. Aber das ist, also das ist ja nicht nur was Architekturspezifisches. Mhm. Aber so ein bisschen, also ich glaube, dass sehr viele Punkte haben wir schon gerade so. Genau, mhm. genau. Und die, die, es trifft einfach genau, worüber wir die ganze Zeit reden. Aber jetzt, heute mehr als nie, hat, spielt das Bild einfach eine zentrale Rolle in der Architekturkommunikation. Du, du bist, man bezieht sich auf ein Projekt, man, man probiert es direkt als Bild in seinen Kopf zu haben. Aha, ich sehe, was du meinst. Und das war vor 50 Jahren vielleicht nicht der Fall. Da hatte man vielleicht noch mehr mit den... Ja, das ist halt auch so, dass du halt irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelche krassen Investoren, die dann da irgendwelche Hochhäuser mit Bäumen drauf machen. Mhm. Ähm, es ist halt so, du kannst halt so sehr viel ähm, an deinem Aussage oder an deinem Image auch mhm. äh, da so schön schön machen. Das oder? Ist, ja, das ist politisch geworden. Auch das ist Bilder politisch sind geworden. Politisch ja. und rhetorisch geworden. Das ist, wie gesagt, bei diesen Investoren oder wie oft siehst du jetzt Architekturbildern, die das Ideal verkaufen mit so einer kleinen Happy Family, mit einem Dog und einem Einfamilienhaus irgendwo. Ja. Und man probiert es als die Zukunft zu, zu, zu verkaufen. Aber wenn man wirklich so ernst sein möchte, jetzt auch rein aus ähm, ökologischen Gründen, müsste man aufhören, Einfamilienhäuser zu bauen vielleicht oder so. Und man merkt einfach wieder, wie dieses wie diese ganzen Aspekte mit politischen und finanziellen äh, viel tiefere Problemen verbunden sind. Und Architektur ist quasi so wie der Peak of the Iceberg oder so wie ein, wie ein ähm, ja, so Zeichen davon. Und wenn wir nochmal kurz zur Artificial Intelligence zurückkommen, habt ihr Angst, dass wir alle ersetzt werden? Nö, ich habe Bock. Ja dann so ein kleiner... Matthias hat Bock, alle Leute zu ersetzen, ja. glaube ich. Ich ersetze niemanden. <lacht> <lacht> äh, nee, also das ist halt so die, es ist noch mehr so die Konzentration von der Strömung, die wir jetzt haben. Ja, ja. Weißt du, ja, ja. das Überangebot steigt und steigt, die eigene Notwendigkeit, Sachen wirklich durch, zu durchdenken, sinkt immer weiter, weil du ja einfach so auf hier mach mal klickst ja. und es kommt irgendwas bei rum. Und also ich glaube schon, dass die der Anteil der Leute, die sich da mit diesen Sachen auseinandersetzen, geringer wird, aber dafür der Diskurs vielleicht, hoffentlich, hm. schärfer, intensiver wird in diesem, also wenn du dir irgendwelche Büros anschaust, die halt dann, wo halt irgendwie 70% der Leute, die da sitzen, sitzen halt da, weil sie damit beschäftigt sind, irgendwelche Ausführungsplanungen oder Werkdetails oder was auch immer zu zeichnen. Hm. Das sind alles Sachen, die super repetitiv sind, die in 10 bis 15 Jahren alle mehr oder weniger durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werden. Da bin ich von hundertprozentig ja, überzeugt. Genau. Ist jetzt ja. gerade ist so der Aber Punkt, wo ich, ähm, also ich versuche mich da irgendwie schon seit ein paar Jahren irgendwie mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und jetzt gerade tröpfeln so peu à peu Produkte auf den Markt, von denen ich ähm, vor ein paar Jahren sozusagen nur zu träumen gewagt habe. Mhm. 
mhm. wie zum Beispiel dieses Städtebautool. Mhm. Ja. Ähm, also das, es ist so offensichtlich, dass man sowas macht, weil die technischen Möglichkeiten so auf dem Tisch liegen. Man muss sie nur nehmen und zusammenbauen. Ja. Aber dann ist es halt eben interessant, so wie kann man sowas kuratieren? Wie setzt man sich damit inhaltlich auseinander? Das ist eben die Finalität, dass der Mensch muss immer der letzte Wort haben. Das meinten sie davor mit diesem Algorithmus, was dir ein Million mögliche Volumen äh, rechnet auf ein Parzell mhm. und dann wird es überprüft von Architekten. Und diese, diese Schritt, dass der Mensch am Ende betrachtet, was die Maschine durch einen Algorithmus also vorge also, äh, vorgeschlagen hat, was an sich sehr viel Zeit gespart hat, aber dass man das wirklich so äh, als Tool weiter, weiter verwendet. Also mich, ja genau, aber das ist so, du wirst natürlich wirst du beeinflusst von dem, was du siehst. Wenn du jetzt ein ja. leeres Grundstück hast und da ist nichts drauf, dann hast du da dein, dein, dein Kreativität ist so viel mehr äh, freier noch. So. Und wenn du jetzt aber schon sagst, okay, hast es hier drei Varianten, die mhm. städtebaulich irgendwie halbwegs funktionieren, mhm. dann da sich dann loszulösen und dann nochmal wieder was ganz eigenes zu machen, ist glaube ich sehr schwierig. Ja, man also legt sich da selbst Fesseln an. Ja, genau. Also man, man schließt sich selbst in einen kleinen Käfig und versucht dann in diesem Käfig noch irgendwie das Beste draus zu machen. Ja, aber ja. die Versuchung, dass ich nicht in den Käfig zu geben, ist, glaube ich, sehr, sehr hoch. Also dass du, dass mhm. du, dass, du musst schon sehr straight sein, um, wenn so Tools etabliert sind, dich dann nicht dem hinzugeben. So. Also ich glaube, der, der eigene... Die eigene Motivation oder Stärke muss, wächst, der Bedarf daran wächst immer mehr, je automatischer diese Tools werden. Mhm. Also was mir jetzt aufgefallen ist, es muss immer alles schnell, schnell gehen. Also viel, viel schneller als normalerweise. Die Ansprüche steigen aber, was alles gemacht werden soll. Und man hat gar keine Zeit, sich wirklich mal ein paar Tage hinzusetzen und darüber nachzudenken, was jetzt eigentlich die beste Lösung wäre. Dass man ja, das wird immer weniger werden. Ja, ja, genau. Und das ist nicht nur jetzt im Architekturbereich so, sondern auch im Leben an sich. Durch diese ganze Erreichbarkeit mit dem Handy, das ging ja früher alles nicht. Da war es okay, wenn du auf eine Freizeit gefahren bist und deine Mutter hat dich zwei Wochen lang nicht erreicht, weil du einfach kein Handy hattest. Und jetzt bist du immer am Handy und wenn du jetzt mal zweimal nicht rangehst, dann ist gleich auf der anderen Seite so eine negative Stimmung, warum ich denn ja. jetzt nicht erreichbar bin. Ja, also meine Mama hat... gerade nicht. Das wird irgendwie, das, das verliert man. Und ständig ist man am Telefon und ständig muss man hier irgendwas machen und alles schnell, schnell, schnell. Und dadurch wird man so ungeduldig, dass man vielleicht die Fähigkeit verliert, sich wirklich in Ruhe dahinzusetzen und sich die Zeit zu nehmen, wirklich was Tolles zu machen. Ja, also was ich gerade sagen wollte, meine Mama hat immer gesagt, solange sie nichts von mir hört, geht es mir gut. Und das ist was, was, äh, glaube ich, heutzutage nicht mehr also einfach, mhm. da hat sich das total geswitcht so. Du musst am besten jeden Tag sagen so, hey, wie geht's euch? Hey, ich habe jetzt schon drei Tage lang nichts mehr gehört und so. Naja. Das ist so ein ja. bisschen die Anekdote dazu. Aber das andere ist, ja, also ich weiß nicht. Also also die Dystopie ist halt, dass du sagst, okay, alles wird dir abgenommen, alles wird immer schnellläufiger. Ähm, die Anforderung oder die 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 Selbstverständlichkeit von deiner Umwelt anzunehmen, dass du das jetzt in drei Tagen statt in zwei Wochen machen musst, weil ja, ach, dann mach doch einfach hier ein bisschen AI und dann geht es schon. Also mhm. es wird immer schwieriger werden, sich solche Freiräume zu erkämpfen. Mhm. Also den, den, den zeitlichen Luxus, 
musst du dir immer härter erkämpfen, glaube ich, weil auch, wie gesagt, die, deine Umwelt immer mehr davon ausgeht, dass es ja eigentlich viel schneller gehen könnte. Ja, und das ja. Problem ist, wir haben, wir, also unser Gehirn ändert sich komplett, unsere Art zu leben ändert sich dadurch, dass man einfach generell viel weniger Sachen memorisieren muss. Du kannst immer alles dein Handy fragen, du, musst kein, du kennst keine Nummer mehr auswendig mhm. oder du, du, du weißt nicht mehr genau, aus, also einfach nur um einen Ort zu finden, ist es jetzt einfach immer möglich, das live zu prüfen und du musst einfach äh, dein Gehirn komplett, komplett anders verändern. Ja, aber, das ist, aber um da positiv nochmal rauszugehen aus der Sache, mhm. nicht nur alles äh, so, die Welt geht unter, zu sehen. Ähm, ich glaube nämlich genau, dass das ist auch wirklich elementar, unsere, auch zum Beispiel unsere Bildung, sei es in der Schule, sei es in der Universität, äh, ähm, verändern kann, weil eben die Zugänglichkeit zu Informationen 24 Stunden am Tag gegeben ist. Wenn du irgendwas mhm. wissen willst, dann kannst du es einfach googeln oder sonst was. Mhm. Aber es geht vielmehr darum, dass das Wie und Warum, dass du dich wirklich inhaltlich mit Sachen aussetzt. Und da müssten wir irgendwie, meiner Meinung nach, viel mehr hin. Auch mhm. gesamtgesellschaftlich. Also in der Schule müsstest du lernen, so warum sind solche Sachen so und nicht, wer war der war Adenauer jetzt von 49 ja. bis was weiß ich oder also ja. was weißt so du? also das sind Sachen so natürlich musst du ein Gefühl dafür haben aber die Details musst du nicht alle mehr auswendig dieses auswendig lernen nee nee voll das meine ich auch und nicht. das und das bietet auch auf die Architektursache nochmal mal mhm. sehen. ich glaube das bietet wirklich diese Automatisierung bietet Freiraum dafür dass wirklich Gesamtheit oder ganzheitlich äh, ideelle Konzepte erarbeitet werden können hm. und da Freiraum für die für die Idee und für das Konzept für die inhaltliche Auseinandersetzung besteht. Das war eigentlich schon ein schöner Schlusssatz, sehr positiv. Das muss ich im Hintergrund nachspielen können. Ja, ich kann ein bisschen Gitarre spielen. Cello dahinter. Ja, Cello. Ja, ja dann also eigentlich wären wir schon bei der letzten Frage. Was ist für euch Architektur. Hm. Da muss man einfach zuhören, die letzten 40 ja. Minuten, die wir da... Genau. In das einem ist so ein Das ist ähm, eine gute Frage. Da so viele hin und her. Was mich an Architektur fasziniert, ist, dass es eine physische, eine räumlich-physische Übersetzung, das heißt digital oder wirklich real von gesellschaftlichen Aspekten ist. Ja genau, als Architekten weiß man fast nichts über fast alles. Das genau. haben wir immer in der, in der Uni gelernt. Es trifft es einigermaßen gut, weil du hast, du hast, du kannst, im Endeffekt gibt es immer wichtigere Leute, es gibt Ärzte, es gibt alle Leute, die wirklich die Gesellschaft auf deren Schulter tragen, mhm. aber als Architekt musst du ein bisschen Verständnis für ganz viele Welten haben, um das quasi alles zusammenhalten zu probieren und dann, dass man die Städte baut, weil im Endeffekt, wenn man probiert, so zum Beispiel so ein Krankenhaus zu planen, muss man genau verstehen, wie Leute da arbeiten, wo, wo wird operiert, wie viel Platz man dafür braucht, wann du, komm, wann du ankommst, wie lange das dauert und alles Mögliche. Und dann jede Aufgabe erlaubt dir so sehr viel über eine neue Welt zu verstehen. Und im Endeffekt bist du so wie eine kleine Sammlung von ganz vielen kleinen äh, Fragmenten von Verständnis für ganz unterschiedliche Sachen. Und das ist im Endeffekt auch immer so ein Zeugen von, ein Zeugen der Zeit, ein Zeugen der, also in, Kunstgeschichte oder Geschichte generell, man kann immer sehr viel durch die Architektur verstehen, über wie Gesellschaft funktioniert haben, über was war wichtiger, was war weniger wichtig, was hat mehr Ornament bekommen, was hat weniger Ornament bekommen. Und 
Alles, was ich da einfach sagen möchte, ist, es, es hat was so von einem Generalist oder so, was, ja, was, ich, sehr, ich. Über, was ich sehr schön finde. Sozusagen. Ja, aber das trifft auch ganz gut den Punkt, den wir davor hatten. Mhm. So, das, ja, um die, also, ja, ich kann mich nur wiederholen. Also dieses wirklich so, die Potenziale des Generalisten mhm. einfach, mhm. und das ist ja auch das, was mich daran Architektur reizt, und deswegen mhm. finde ich das eigentlich auch sehr spannend, diese ganzen Entwicklungen. Mhm. Man darf es nicht immer nur verteufeln, sondern muss sich auf den Arsch setzen und dann da versuchen, genau. damit umzugehen. Ja, ja. Auf den Arsch setzen und versuchen, damit umzugehen. Ja, ja das ist das. <lacht> Wenn du nur einen halten ja. sollst von dem Interview, behalte den da. Ja, genau. Einfach sich sitzen und was machen. Und nicht mal labern. Nicht immer nur rumlabern. Ja. Okay, vielen Dank. Es war ein ganz tolles Interview. Es hat mich sehr gefreut. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, und danke für die Möglichkeit. Ja, danke dir für deine Zeit und dein, dein Brain auch dazu. <lacht> sehr gerne. Das war's jetzt leider schon für diese Woche wieder mit What's Next. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Anregungen, Kritik, Kommentare habt, lasst es mich wissen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.